1: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, al programa sobre el compendio del Catecismo. Les habla el Padre Roberto Visier. Y hoy vamos a comenzar a hablar del Espíritu Santo. Es un tema muy importante porque saben todos que es Dios eh, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por tanto, debemos estar muy atentos a este programa sobre el Espíritu Santo. Son las preguntas del compendio de la 136 a la 138, y los números correspondientes del catecismo de la Iglesia Católica, del 683 al 693. Comencemos escuchando esta antigua oración, este himno al Espíritu Santo que recitamos antes del Evangelio en la fiesta en la solemnidad de Pentecostés. entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo doma el espíritu indómito guía al que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y damos tu de verdad. ¿Qué oración más hermosa que nos tiene que ayudar a comprender lo importante que es el Espíritu Santo para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra santificación? Debemos llamar al Espíritu Santo y dejarle que ilumine nuestra vida. Quisiera también recordar estas palabras que cita el Catecismo en el número 684 de el Padre de la Iglesia, San Gregorio Nacianceno. Dice así, «El Antiguo Testamento proclamaba muy claramente al Padre y más obscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu. Ahora el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo». En efecto, no era prudente cuando todavía no se confesaba la divinidad del Padre proclamar abiertamente la del Hijo y cuando la divinidad del Hijo no era aún admitida añadir el Espíritu Santo como un fardo suplementario si empleamos una expresión un poco atrevida. Así por avances y progresos de gloria en gloria es como la luz de la Trinidad estalla en resplandores cada vez más espléndidos. De este modo tan original y tan exacto, el Padre de la Iglesia, San Gregorio Nacianceno, nos explica cómo el Señor, Dios Todopoderoso, ha querido autorrevelarse progresivamente. De modo que en el Antiguo Testamento revela sobre todo la divinidad del Padre, creador de todo, y en el Nuevo Testamento nos revela eh, a través del Hijo, el Espíritu Santo. nos revela eh, El Hijo se, se revela como Hijo de Dios, unigénito de Dios, verdadero Dios, y a la vez eh, nos revela al Espíritu Santo como persona enviada por el Padre y también por el Hijo a santificar a los hombres. Escuchemos ahora la pregunta 136. ¿Qué quiere decir la Iglesia cuando confiesa creo en el Espíritu Santo?
0: Creer en el Espíritu Santo es profesar la fe en la tercera persona de la Santísima Trinidad que procede del Padre y del Hijo y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones a fin de que recibamos la nueva vida de hijos de Dios. Ya hablábamos de
1: esto en el tema de la Santísima Trinidad, cuando hablamos un poquito de cada una de las personas y de lo que significaba este misterio. Así que aquí haremos como un repaso de todo aquello que en su momento explicábamos. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. No estamos hablando de una cualidad de Dios, de una gracia que Dios concede, de un don espiritual que viene de Dios, sino de Dios mismo. Esto se deduce de las palabras de Jesús, que es el que nos revela la persona del Espíritu Santo. Cuando Él dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, «Yo pediré al Padre y os dará otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre». Es decir, yo le pido al Padre que mande a otro, al Espíritu Santo, «para que esté con vosotros para siempre». Yo estoy con vosotros ahora, yo me voy, pero os dejo al Espíritu Santo que yo le pido al Padre que os envíe, que el Padre y yo os enviamos. No es una luz, no es una fuerza, es alguien que viene a quedarse con vosotros, a estar con vosotros. Y sigue diciendo, el Espíritu de la verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Les revela Jesús a sus apóstoles que ya ellos, como han hecho el acto de fe y se han unido a Cristo, ya tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ya actuando en ellos. Es verdad que todavía tiene que venir Pentecostés, tiene que derramarse copiosamente el Espíritu Santo sobre ellos para que reciban la sabiduría y la fuerza para anunciar el Evangelio. Pero ya desde ese momento en el que se unen a Cristo y lo sirven con un corazón eh, bueno, con una intención recta, con un deseo de servir a Jesús, aunque estén llenos de defectos y sean todavía muy cobardes y muy ignorantes, ya el Espíritu Santo está obrando en ellos. Efectivamente, Jesús dice en otra parte que nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae, y también dice San Pablo que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, y que nadie puede decir Jesús es Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles aceptan a Jesús, cuando eh, San Pedro hace esa confesión de fe, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Jesús dice, no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero de alguna manera es también el Espíritu Santo, porque las tres personas obran unidas, el que está iluminando el corazón de Simón Pedro para que él reconozca en Jesús el Hijo Unigénito de Dios, el verdadero Mesías con poder divino. Por eso decimos que el Espíritu Santo es una persona divina. Naturalmente, como nos ha explicado hace unos breves instantes San Gregorio Nacianceno, no decir que son tres dioses, así como el Padre Dios ha enviado al Hijo, que también es Dios, y luego nos envía al Espíritu Santo, que también es Dios, pues esto es una mitología donde hay tres dioses. No, no es así. Hay un solo Dios, pero se nos manifiesta en tres personas distintas. Sabemos que la distinción entre las personas, que ya explicábamos cuando explicamos el misterio de la Santísima Trinidad... Esta distinción se da en el seno de la Santísima Trinidad, es decir, en las relaciones que hay entre las tres divinas personas. En esa vida íntima de amor infinito, eh, las personas divinas no viven estáticas, eh, sino que viven en un fuego de amor espiritual, para nosotros incomprensible. Y en estas relaciones mutuas entre las personas descubrimos esa distinción. El padre es origen de todo, el hijo procede, del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, según las palabras de Jesús en el Evangelio, sobre todo de San Juan, de ahí la Iglesia ha aprendido a distinguir el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Y nos dice el credo, en el credo que recitamos en la misa, el de el llamado Niceno-Constantinopolitano. Decimos creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Recibe la misma adoración porque tiene la misma gloria, porque es tan Dios como el Padre y como el Hijo. Es decir, en Él está toda la plenitud de la divinidad. En cada una de las personas no hay una persona que sea menos dios que la otra persona, porque son un solo dios. Y de ahí se entiende perfectamente que no, que no puede ser uno más dios que otro. No, entonces sería un dios superior y otros dos dioses inferiores. No, es un solo dios y cada una de las personas tiene la plenitud de la única divinidad. Pero este eh, Espíritu Santo se nos ha revelado como huésped del alma. Dice Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, «Cuando venga el paráclito que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí». Y dice también en el capítulo 14, «Si alguno me ama, mi Padre la amará, vendremos a él, haremos morada en él». Pero se atribuye al Espíritu Santo de un modo muy particular esta presencia espiritual del alma que vive en gracia de Dios, que ha sido santificada en el bautismo, tiene esa presencia misteriosa del Espíritu Santo, que es obra de la Trinidad, porque es la Trinidad la que nos santifica, pero se atribuye al Espíritu Santo esa obra de santificar a los hombres, de convertir el corazón de piedra en un corazón de carne, de conducir a los hombres ...a la intimidad con Dios. El Espíritu Santo nos hace hijos de Dios... ...porque es Él el que obra en los sacramentos. También aquí le atribuimos al Espíritu Santo... ...esa acción de transformar el pan en la Eucaristía... ...en el cuerpo de Cristo, el vino en la sangre de Cristo... ...de darle eficacia al agua del bautismo... ...para transformar espiritualmente la persona... Por eso decimos, el Espíritu Santo nos hace hijos de Dios. Hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En los sacramentos se da esa oración especial que llamamos epíclesis, que quiere decir invocación, y es una invocación del Espíritu Santo para que se derrame en la persona. Y por esa eficacia especial que tienen los sacramentos, cuando el sacerdote o el obispo invoca al Espíritu Santo en un sacramento, se realiza verdaderamente ese sacramento. La eficacia es eh, ex opere operato, quiere decir, si se ha hecho bien el sacramento, si no falta nada esencial del sacramento, es eficaz siempre, independientemente de la disposición del eh, ministro que administra ese sacramento. Naturalmente el fiel tiene que tener una buena disposición cuando recibe el sacramento para no echar en saco roto la gracia de Dios. Pero el Espíritu Santo siempre actúa eficazmente a través de los sacramentos. Hagamos una primera pausa, escuchamos una canción y volvemos enseguida. ¿Está usted en sintonía de Radio María en el programa Compendio del Catecismo? Estamos hablando hoy del Espíritu Santo. Escuchemos ahora la pregunta 137 sobre la relación de la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo. ¿Por qué la misión del Hijo y la del Espíritu
2: son inseparables?
0: La misión del Hijo y la del Espíritu son inseparables porque en la trinidad indivisible el hijo y el espíritu son distintos pero inseparables en efecto desde el principio hasta el fin de los tiempos cuando dios envía a su hijo envía también su espíritu que nos une a cristo en la fe a fin de que podamos como hijos adoptivos llamar a dios padre el espíritu es invisible pero lo conocemos por medio de su acción cuando nos revela el Verbo y cuando obra en la Iglesia. Efectivamente, el Espíritu
1: Santo y el Hijo son dos personas distintas de la Trinidad, que es un solo Dios. Pero en su misión están siempre unidos. Reciben esa misión del Padre, que es la de salvar a la humanidad, la de redimir a la humanidad y llevarla a la comunión con Dios. Y esa misión la realizan inseparablemente. Cuando el Hijo es enviado al mundo, se encarna en el seno de la Virgen, lo hace por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso la Virgen sigue siendo Virgen, porque es obra del Espíritu Santo. Y María permanece fiel a esa dedicación total a Dios, a pesar de estar casada con José. Porque tiene que ser obra del Espíritu Santo en ella. Y ya esa comunión con el Espíritu Santo hace que se mantenga en esa pureza corporal, ...que es consagración a Dios que todavía se vive en la Iglesia. El Espíritu Santo siempre obra con Jesús, llena la humanidad de Cristo. Eh, si está presente en todo cristiano en gracia, mucho más en la santísima humanidad de Jesús... ...está presente el Espíritu Santo en su alma, está llenándolo, está continuamente iluminándolo... ...está en perfecta comunión con Cristo en su humanidad y en su divinidad. Por eso siempre están inseparablemente unidos. No es el Espíritu Santo el que se encarna, no es el Espíritu Santo el que muere en la cruz, el que resucita, naturalmente. Son personas distintas, pero siempre está el Espíritu Santo obrando en Jesús. Lo explicaremos más detalladamente en otros programas. El Señor dice eh, en el Evangelio, que lleno del Espíritu Santo, eh, que lleno de la alegría del Espíritu, dijo, te, te doy gracias, Padre, es el Espíritu Santo que lo ilumina. La obra de la redención como obra adestra es querida y realizada por toda la Trinidad, que es un solo Dios, pero los que son mandados a realizarla son el Espíritu Santo y el Hijo. En el bautismo de Jesús en el Jordán recordamos que aparece esas Paloma que vuela sobre la cabeza de Jesús, que se posa sobre él y que es un símbolo del Espíritu Santo. Según la interpretación del mismo Juan Bautista, yo he visto al Espíritu Santo descender sobre él. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, naturalmente, es un símbolo visible. Como el Espíritu Santo es invisible, toma una forma para expresar ese descender del cielo, ...sobre Jesús... ...no porque Jesús en ese momento... ...recibiera al Espíritu Santo... ...puesto que lo tenía en total plenitud... ...desde el comienzo de su existencia humana... ...en el seno de la madre... ...sino que... ...es una ratificación... ...de que realmente es el Mesías... ...lleno del Espíritu Santo... ...cuando Jesús... ...acude a la sinagoga... ...de Nazaret... ...lee ese párrafo... ...del profeta Isaías... El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. Y luego cerrando el libro, enrollándolo, porque en un rollo, lo entregó al que le ayudaba y dijo, hoy se cumple esta palabra. Yo soy el Mesías, el Espíritu Santo está sobre mí y ahora yo voy a anunciar el Evangelio a los pobres, voy a sanar a los enfermos, voy a probar con mis palabras y sobre todo con mis obras, que yo soy el Mesías anunciado por los profetas, porque el Espíritu de Dios habita en mí, obra a través de mí, porque soy el unigénito de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos une a Cristo en la fe, el que nos revela a Jesús ¿Por qué nosotros hemos tomado la decisión libre voluntaria de aceptar a Jesús, de aceptar el Evangelio, de seguirlo, de vivir como cristianos? Porque la luz del Espíritu Santo nos ha iluminado el corazón y hemos descubierto que Jesús es el Mesías. Lo hemos descubierto en ese sentido de que se ha revelado el velo que cubría ese misterio para nosotros se ha corrido y con la luz del Espíritu Santo hemos comprendido que es así. Es un acto de la inteligencia y de la voluntad humana, pero siempre iluminados, movidos, inspirados por el Espíritu Santo. Realmente el Espíritu Santo es invisible, es espíritu. También el Padre es invisible, pero como se ha revelado a los patriarcas y ha inspirado todas las escrituras del Antiguo Testamento y ha elegido un pueblo, ha preparado la venida del Mesías, pues es un Dios que, que ya es conocido. Eh, mientras que el Espíritu Santo permanece un poco desconocido, como al principio nos decía San Gregorio Nacianceno, que se ha revelado progresivamente. Por eso se ha dicho que el Espíritu Santo es el gran desconocido, porque lo conocemos sobre todo a través de su acción en la iglesia, en el modo en que obra en las personas, pero siempre es este modo humilde. No es que el Padre no sea humilde, porque en Dios no hay soberbia alguna. No es que Jesucristo no sea humilde, que sea humillado hasta la muerte y muerte de cruz, porque Jesús se ha revelado visiblemente a través de su encarnación, de su cuerpo humano. Así que el que ha quedado más escondido es el Espíritu Santo. Por eso quizás también para los cristianos a veces es difícil establecer esa relación personal con el Espíritu Santo. Y sin embargo es Él el que habita en nosotros, el que obra en las almas y el que forma en nuestros corazones el corazón de Cristo. Es el que intenta transformar el corazón del hombre, eh, nos quita ese corazón de piedra o transforma ese corazón de piedra en un corazón de carne, nos da la posibilidad de vivir en santidad, de cumplir los mandamientos, de vivir las virtudes teologales, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, que explicaremos en otro programa. Todo eso es obra del Espíritu Santo en nosotros. Nos cuesta un poco acercarnos a Él, pero tenemos que aumentar la fe, pedir esa gracia, pedir esa luz e invocar continuamente al Espíritu Santo. Debe ocupar un puesto en nuestra vida espiritual. Tenemos que pedir su luz, tenemos que dejarnos iluminar por él. Hagamos ahora nuestra segunda pausa y volvemos enseguida. No nos dejen. Está usted en sintonía de Radio María en el programa Compendio del Catecismo. Estamos hablando hoy del Espíritu Santo, ese gran desconocido de los cristianos al que con frecuencia invocamos muy poco. Y en esto tenemos todos mucho que crecer, mucho que madurar en nuestra vida cristiana. Escuchemos la pregunta 138, que nos habla de los apelativos del Espíritu Santo, que nos van a ayudar a comprender mucho mejor su identidad. ¿Cuáles son los apelativos del Espíritu Santo?
0: Espíritu Santo es el nombre propio de la Tercera Persona de la Santísima Trinidad, Jesús lo llama también Espíritu Paráclito, Consolador, Abogado y Espíritu de Verdad. El Nuevo Testamento lo llama Espíritu de Cristo, del Señor, de Dios, Espíritu de la Gloria y de la Promesa. Ustedes saben que con frecuencia
1: a las personas les ponemos motes que a veces tienen eh, cierta ironía, cierta gracia, que pueden ser un poquito cómicos, pero con los que queremos expresar algo que caracteriza a esa persona y que a veces, si están bien puestos, nos hablan muy bien de quién es esa persona. Si a una persona la llamamos eh, el gigante, pues no es que sea pequeño. Así, en este de este modo, eh, guardando las distancias eh, y salvando este ejemplo tan común, podemos decir... ...que los apelativos, los nombres que le damos al Espíritu Santo... ...nos van a ayudar a comprender quién es Él. El nombre, como hemos dicho ya quizá cientos de veces hoy... ...más común, que más se repite en la boca de Jesús... ...y en la Sagrada Escritura es Espíritu Santo. Naturalmente lo tenemos que distinguir bien... ...de todas las veces que en la Escritura habla del Espíritu... ...que se puede referir casi siempre... A la, al alma humana, al espíritu del hombre. Precisamente es espíritu santo porque es santísimo, no puede haber un espíritu más santo porque es Dios mismo. A veces personas con muy poca formación piensan que el espíritu santo es un santo, ¿no? El espíritu santo no es un santo, es el mismísimo Dios, como algunas personas pueden pensar que la Santísima Trinidad es una advocación mariana o es eh, cuando hay tanta ignorancia religiosa que a veces sucede. La Santísima Trinidad es Dios, el Espíritu Santo es Dios, por tanto está en la cima de la gloria, merece toda adoración. No hay nada más santo que esta persona que llamamos Espíritu Santo. Somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Jesús, al final del Evangelio de San Mateo, nos dice que despidiéndose ya de los apóstoles, los mandó a evangelizar el mundo y les dijo, bautizad a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahí estaba Jesús revelando en un modo muy claro, ya lo había hecho antes, pero quizá esta es una de las citas bíblicas más claras que nos hablan de la Santísima Trinidad. No dice bautizar en el nombre del Padre, ni dice simplemente bautizar en el nombre de Cristo, sino que dice bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otro nombre que la Escritura da al Espíritu Santo es el paráclito. Paráclito eh, literalmente quiere decir el que viene, eh, a hablar por mí o a estar conmigo de la palabra griega paracletos, tiene dos sentidos especialmente. No decimos el sentido literal, sino lo que quiere decir cuando lo aplicamos al Espíritu Santo. Significa abogado, porque es defensor, porque es el que eh, en medio de la persecución viene en nuestro socorro, porque es el que nos fortalece en el momento de la prueba. Y en ese sentido se ha traducido también paráclito como consolador, el que es capaz de confortar al que sufre. Eh, de un modo muy especial, al que sufre a causa de su fe, al que es perseguido. Pero también a todo aquel que sufre y ofrece su dolor al Señor, el Espíritu Santo lo consuela, lo fortalece en la prueba, le da a un alivio, eh, incluso le puede infundir una gran alegría en medio de la prueba. Dichosos vosotros cuando eh, sufrís la prueba porque esa prueba os hace constantes, dice la Escritura, el apóstol Santiago y el apóstol San Pedro también llama dichosos a los que son perseguidos por Cristo, porque entonces el Espíritu Santo, eh, el Espíritu de la Gloria reposa sobre ellos. San Pablo lo llama espíritu de adopción porque nos hace hijos de dios ese espíritu de la adopción que hace que los que siguen a cristo se conviertan en hijos de dios pero adoptivos y el que obra esto es el espíritu santo lo llama también espíritu de cristo san pablo porque eh, está siempre unido a cristo porque no podemos creer en Jesús si no es con la luz del Espíritu Santo, porque obra siempre unido a Jesús, como hemos dicho. Lo llama también Espíritu del Señor, porque también es un título mesiánico, es un título que se atribuye al Padre en el Antiguo Testamento, pero que se atribuye también, que se da al Hijo en el Nuevo Testamento, se le llama Señor, como cuando Tomás le dice después de la resurrección, Señor mío y Dios mío. Por tanto, el Espíritu del Señor es el Espíritu de Cristo, que tiene la misma dignidad del Hijo, porque es también Dios con el Hijo y con el Padre. Jesús dice que el Espíritu nos conducirá a la verdad plena, nos hará conocer más perfectamente el Evangelio, la palabra de Dios. En ese sentido, lo llama el Espíritu de la verdad, el que nos lleva por caminos de verdad el que nos llevará a la plenitud de la verdad. Cuando San Pedro lo llama Espíritu de la gloria, como ya hemos dicho antes, está hablando de la esperanza de los cristianos, como el Espíritu que está lleno de poder y de gloria en el seno de la Santísima Trinidad eh, nos llevará a contemplar esa misma gloria, a gozar esa misma gloria en el cielo. El Espíritu de la esperanza, porque Él nos da la esperanza de ver a Dios. En ese sentido también el apóstol en la carta a los Efesios dice sellados con el Espíritu Santo prometido. También podemos llamar al Espíritu, Espíritu de la promesa. Porque nos ha sido prometido el Espíritu Santo, fue prometido a los apóstoles, fue prometido a la iglesia... Y la Iglesia ya no puede vivir sin el Espíritu Santo. De tal modo que eh, la Iglesia sin el Espíritu Santo sería una asociación de creyentes. Pero con el Espíritu Santo es la Santa Iglesia Católica que obra con poder a través de los sacramentos, que es capaz de enseñar sin error la verdad sobre la salvación porque tiene la luz del Espíritu Santo porque es sostenida, guiada, fortalecida por el Espíritu a pesar de los defectos y de los pecados de los miembros de la iglesia. Por eso la iglesia sigue siendo santa, santificada por el Espíritu Santo y santa por la presencia de Cristo. Hablaremos después de este tema de la iglesia, que es lo que el credo enseña a continuación. Después de decir creo en el Espíritu Santo dice creo en la Iglesia y son dos realidades íntimamente ligadas. También naturalmente a, está unida la Iglesia a Cristo indisolublemente. Pero muy especialmente como ha subrayado mucho el Concilio Vaticano II el Espíritu Santo eh, dirige la Iglesia. ...hagamos finalmente el resumen... ...de este tema introductorio... ...sobre la persona divina... ...del Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo es... ...la tercera persona de la Santísima Trinidad... ...es Dios... ...que procede del Padre... ...y del Hijo... ...Él es el protagonista... ...de nuestra santificación... ...nos conduce a la plenitud de la verdad... Nos ayuda a comprender nuestra fe, a profundizar en la Escritura, nos guía en nuestro camino para que seamos fieles a Jesús y finalmente es huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo actúa siempre unido a Cristo. Son inseparables en su misión de redimir y de santificar a los hombres conduciéndolos a la comunión con el Padre Celestial los nombres que recibe el Espíritu Santo en la Escritura nos ayudan a comprender su identidad y su misión. Lo llamamos, como lo han llamado los apóstoles, como lo ha llamado Jesús, como nos ha enseñado la Escritura en el Nuevo Testamento, lo llamamos Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor, Consolador, Abogado, o con la palabra griega, paráclito, sello prometido, espíritu de verdad, espíritu de la gloria, espíritu de la promesa. Invoquemos frecuentemente el Espíritu Santo y Él derramará en nosotros sus dones. Y ahora esperamos las preguntas de nuestros oyentes.
3: Bien, pues en este momento que dedicamos a las preguntas de nuestros oyentes, mientras van entrando preguntas, yo quisiera responder a una pregunta que hicieron la semana pasada. Preguntaron sobre el libro el Manuel Yo en ese momento la verdad es que no sabía nada. He buscado alguna información y eh, me parece que es este libro, el libro el Manuel que son dos libros, una primera parte y una segunda parte, de una tal Pat Rowcast, no sé si lo pronuncio bien en inglés, pero más o menos así. Y el segundo libro lo ha hecho también con Judy Staton. Estos libros que son eh, bestsellers son libros nueva era, de la New Age. Significa que pertenecen a una pseudo-espiritualidad que se está intentando de imponer ahora a través de una gran cantidad de libros como aquellos del conocido escritor también Dan Brown. Eh, el Código da Vinci, Ángeles y Demonios, que también los han llevado al cine. Eh, Son libros, sobre todo esto, este libro, Emmanuel, y otro libro, también bestseller que se llama Conversaciones con Dios, de Neil Donald Walsh. Eh, Son libros que hablan de unas conversaciones con seres espirituales. En el caso de Conversaciones con Dios, Neil Donald Walsh, dice que es con Dios, que habla con Dios. En el caso de, de Pat Rodcast, dice que habla con un tal Emmanuel, que no dice que sea Cristo, sino un ser espiritual que le transmite una serie de mensajes. Estos libros contienen valores eh, que intentan llamar la atención de la gente que está sedienta de valores espirituales, y hablan de amor, hablan de libertad, hablan de fraternidad pero a la vez están inoculando, por así decirlo, una espiritualidad falsa, muy peligrosa, que está llena de relativismo, de panteísmo, hay una especie de vaciamiento moral, un, eh, es un Dios que, que es todo, y hasta el punto de llegar a decir que tú eres Dios. Y por tanto, como tú eres Dios, pues eh, ya... Eh, no tienes que servir a Dios, te, te sirves a ti mismo. Claro, estos, estos mensajes llegan mucho a las personas porque eh, están alimentando la soberbia, la vanidad, y a la vez a, hablan de meditación, hablan de espiritualidad, hablan de contacto con Dios, de contacto con un mundo espiritual, de ángeles, pero son radicalmente anticristianos. De tal modo que la Nueva Era dice que la era del de cristianismo está pasando y ahora se tiene que instaurar una nueva era, con una nueva espiritualidad, que es la espiritualidad de la nueva era. Por tanto, eh, cristianos católicos que quieren conservar su fe, mucho cuidado con estos libros, que nos alejan de, de Cristo, de Dios, que nos empujan a una vida moral desordenada, y están alejando a mucha gente de Dios, mientras que ellos mismos piensan que se están acercando ...que están llenando de valores espirituales... ...y en realidad no es así... ...se están vaciando... ...vamos a dar ya lugar... ...a las preguntas de nuestros oyentes... ...Marisa de Lugo ...buenas tardes... Hola padre, ¿cómo se llama que se me olvidó? ¿Cómo se llama usted? Roberto, Roberto Vizier... Roberto Vizier. No. ...bueno Roberto... Eh, ...mira que tú has dicho... ...que uno debe invocar... ...al Espíritu Santo continuamente... Yo a veces, me antes me la sabía casi de memoria, bueno, mucho me la sabía, porque disfruto gracias a Dios de buena memoria, pero ahora pues no no me venía a la cabeza, pero solo pensar que que uno habla de parte de Cristo por la Eucaristía, no que se recibe, pues uh -huh. sí es igual como invocarlo, pero claro, ahora ya encontré arreglé mi cuarto y encontré la postal que tengo del Espíritu Santo plastificada y, y pienso invocarlo todo en, cuando lo necesite, si acaso, hacer un, llevar eh, llevarlo conmigo, hacer una copia y llevarlo conmigo también en mis viajes. Gracias. Muy bien, pues sí, eso es muy bueno. Invocar el Espíritu Santo, tener alguna estampa con alguna oración, esos sí no es signos tan bonitos es que, que tiene la liturgia otras invocaciones al Espíritu Santo... ...recuerdo ahora una del Cardenal Verdier... ...que dice, insírame lo que debo decir... ...lo que debo pensar... Eh, ...lo que debo decir, cómo debo decirlo... ...cómo debo actuar, lo que debo de hacer... ...bueno, eh, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe... ...José de Madrid, buenas tardes... Buenas tardes Padre... ...sí mire, le quería hacer dos preguntas... ...una es cuál uh -huh. se podría decir... ...que es la función esencial del Espíritu Santo la más característica, la principal. Y la otra es si uh -huh. fueron las tres personas de la Santísima Trinidad creadas a la vez o, o el Padre fue anterior y creó al Hijo y al Espíritu Santo. Nada más, gracias. Vale, bien. La función esencial del Espíritu Santo es santificar a las almas, es lo que se le atribuye. Pero, como ya hemos explicado eh, más de una vez, la Santísima Trinidad obra... Sus obras se hacen fuera de la Santísima Trinidad, es un solo Dios que obra. Así que eh, todo lo que hace Dios, la creación, eh, también el Espíritu Santo participa, la redención participa el Espíritu Santo porque actúa inseparablemente con el Hijo, como hemos explicado hoy. No se puede decir, es, es un disparate decir, que las personas de la Santísima Trinidad fueron creadas. No, la Santísima Trinidad crea todo. Dios es el, el único creador, el único que existe desde siempre y por tanto las tres personas que son un solo Dios existen desde toda la eternidad. Ninguna existió primero de la otra. Cuando decimos que el Padre es origen, de, de todo y origen de, del Hijo y del Espíritu Santo, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, el Hijo procede del Padre, es una eh, generación desde la eternidad, quiere decir, desde siempre. Está hablando de un misterio que no podemos comprender que se da en el seno de la Santísima Trinidad, donde eternamente el Padre genera al Hijo y el Espíritu Santo eh, procede del Padre y del Hijo. Es como ese amor infinito entre el Padre y el Hijo, pero que es una una persona distinta. Bueno, el misterio de la Santísima Trinidad, como ya hemos dicho, es insondable y, bueno, lo mejor es eh, creerlo, aceptarlo así, adorarlo y tratar, tratar de profundizar en, en su sentido en nuestra vida espiritual. Isabel de Valladolid, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, quería preguntarle que he sido profesora y he explicado muchas veces lo del ministerio de la Santísima Trinidad y siempre me costó muchísimo, muchísimo el explicar esto, porque es que me sigue costando el entenderlo, es que no lo entiendo, ¿eh? Lo creo, pero no lo entiendo. ¿Y qué pasa? Bueno, pues no, no pasa nada, no pasa nada, sino que tenemos que hacer un acto de humildad. Eso significa que somos criaturas, que somos débiles, que nuestra capacidad intelectual es limitada y no podemos penetrar en los misterios de Dios. ¿Por qué Dios nos revela un misterio que no somos capaces de comprender? Bueno, porque hay algunas partes del misterio que iluminan el el plan de salvación de Dios. El, el hecho de llamar a Dios Padre nos ilumina sobre su bondad, sobre su misericordia, sobre el, la gran capacidad que tiene para hacer el bien, porque es bondad infinita. El pensar en el Hijo que se hace hombre, pues nos ayuda a entender el misterio de la redención. Mientras que eh, el Espíritu Santo, pues eh, como huésped del alma, también eh, ese pensar que Dios habita en mí, que, que Dios espiritualmente está actuando en mí a través de esa persona, son aspectos del misterio de la Santísima Trinidad que me ayudan en mi vida espiritual, que me ayudan a comprender cómo es Dios. Pero lo que puedo comprender es muy poco, mientras que eh, lo que lo que no puedo comprender pues es casi todo. La mayoría, de, de, de o la gran parte de, del misterio de la Santísima Trinidad, como también el misterio de la encarnación, que Jesucristo sea al mismo tiempo verdadero Dios, y verdadero hombre. Son misterios insondables que no podemos comprender, pero eh, de alguna manera iluminan nuestro, nuestra vida, nos hacen comprender que Dios eh, es así, que, que está cerca de nosotros. Bien, eh, ya saben que pueden seguir llamándonos para hacer sus preguntas, porque nos quedan todavía cinco minutos aproximadamente. Así que pueden llamar al y 153 8550 85 para revisar sus llamadas. Les recuerdo también que en estos días Radio María está uh, haciendo una campaña de recogida de fondos porque ustedes saben que Radio María vive de eh, los nativos de todos los amigos, de todos los oyentes de Radio María. Es un verdadero milagro de María el hecho de que sin, sin ningún tipo de publicidad, sin medios, así eh, a la mano, pues Radio María esté realizando esta gran misión evangelizadora en toda España, eh, estamos hablando de Radio María España, y luego en tantos países del mundo, y por eso qué interesante es que eh, colaboremos pueden pedir una copia de, de este programa también a Radio María y es otro modo de colaborar con eh, el, esta emisora católica visítenos en nuestro sitio web de Facebook en nuestra cuenta de Facebook Compendio Radio María ¿Mm? Allí pueden encontrar los programas que, que tocan al día siguiente, las preguntas que vamos a estudiar, eh, documentos, información, y pueden también mandarnos eh, sus preguntas. Juan María, vamos a ver, ha llamado Juan María de Madrid
0: y sí, hola, nos hola, ha hecho
3: eh, una pregunta. Vamos a ver. Hola, ¿Qué hola, es el tarde. descanso en el...? Sí, buenas tardes. Sí, sí, sí era ¿Tienes? bueno para hacer, sí Juan María de Madrid. Sí, dígame. Sí, bueno era para hacer una pregunta sobre el Espíritu, así como en el Evangelio viene bien claro que la encarnación fue obra del Espíritu, eh, la resurrección de Cristo fue también obra del Espíritu Santo. Vale, gracias. Sí. Bueno, como eh, Jesucristo y el Espíritu Santo obran inseparablemente unidos. Pues sí, eh, fue obra de, del Espíritu Santo, pero también fue obra de Cristo. Se dice que Jesucristo resucitó por su propio poder. El Verbo de Dios eh, volvió a poner el alma en el cuerpo de Cristo, volvió a vivificar el cuerpo de Cristo y lo glorificó. ¿Mm? Eh, bueno, parece que hay otra La pregunta que hemos leído antes qué significa descanso en el Espíritu, también la vamos a responder. Entonces sí, eh, el Espíritu Santo resucita a Jesús y Jesús a la vez resucita por su propio poder. ¿Qué significa el descanso en el Espíritu Santo? Bueno, significa que si el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro abogado, eh, nosotros podemos descansar en él, encontrar en él nuestro descanso. De alguna manera también eh, el descanso del Espíritu Santo se puede referir a, al hecho de que eh, en, la, en la vida mística pues eh, los que alcanzan un, un grado muy alto de, de unión con Dios puedan eh, encontrar un descanso muy particular, un don especial de reposar en él, de perderse eh, en el Espíritu Santo. Y quiero eh, compartir con ustedes, para terminar, eh, la pregunta 130 del contendio del Catecismo, que nos explica eh, de qué modo la resurrección es obra de la Santísima Trinidad, para que quede bien claro esto. Dice así la pregunta 130. La resurrección de Cristo es obra trascendente de Dios. Las tres personas divinas actúan conjuntamente según lo que es propio de cada una. El Padre manifiesta su poder. El Hijo recobra la vida porque la ha dado libremente, reuniendo su alma y su cuerpo, que el Espíritu Santo vivifica y glorifica. Así que, naturalmente, es obra del Espíritu Santo, es obra del Hijo, y también obra del Padre. Bien, pues nada, eh, nos despedimos con una Ave María, como lo hacemos normalmente, y con la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Buenas tardes.